Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Fyrahundratjugo mål gjorde Mats Sundin för Toronto Maple Leafs i NHL och med det är han bäst genom tiderna i Maple Leafs historia. Sundin, kärleksbombar i sporthuset, avsnitt nummer... Eh, kan det vara 365? Mm, minst, och kanske minst, eller? Jag kanske kommer jag, jag det repris igen på måndag. Det kan vara repris igen på måndag. Sporthuset är ju numera med sina kärleksbombningar också på måndagar. 420 är vi på, det är landskoden om man ska ringa till Tjeckien. Vilket i hockeysammanhang för tankarna till fortfarande aktive Jaromi Jager, näst bästa poängplockare i NHL-historien i han. Undrar vem som är etta? Ja, men det är veckans Wayne. Såklart Gretzky, vars NHL-karriär innehöll fyra klubbar på 20 år. Ja, men se där. 420 igen. Snyggt. 420 som 42-0 blev det mellan Ryssland och Turkiet i en ishockeymatch under ungdoms-OS 2017. Anmärkningsvärt var att Rysslands målvakt utsågs till lagets bästa spelare trots noll turkiska skott på mål. Man undrar ju vad det var för relation där mellan jury och målvakt. Nåväl, här är då hashtag veckans vasaloppet som vi ju införde här om, här om avsnittet bara. 420 som 4 och 20. Det var segertiden i vasaloppet 1975 då Gert Dietmar Klause som då representerade Forna DDR vann på det som då var rekordtiden. Klause är den enda tysk som vunnit Vasaloppet. Numera så är rekordtiden 3 timmar och 28 minuter. Frågan är hur fort det går i det hundrade Vasaloppet kommande vinter. Det håller du koll på Lasse. Absolut. 420 meter är från start till första kurvan på klassiska F1-banan Silverstone i England. Loppet som hemmaföraren Lewis Hamilton kanske allra helst vill vinna men fått se sig besegrad de två senaste åren. 420 är en som en internationell tävlingsklass inom segelsporten speciellt riktad mot ungdomar. Båten är, överraskande nog, 420 cm och har både trapez och spinnaker. 420 La Liga-matcher det gjorde Sergio Canizares, den spanska målvakten. Men han har blivit mest känd för att missa ett VM efter en incident med en parfymflaska i badrummet. Det är väl olyckspåsedags för Canizares. Ja, och apropå olyckspåsen. 420 månader är det idag sedan OS i Seoul 1988 då 100-metersfinalerna fascinerade och också skrämde ju. Amerikanskan Floris Griffith Joyner gjorde 10.49, fortfarande gällande världskåret på 100 meter. Flojo som avled redan vid 38 års ålder. Ben Johnson satte världskåret på 100 meter där i Seoul men diskvalificerades ju några dagar senare för bruk av anabola steroider. Och apropå droger och doping 420 eller 420 är förknippat med att röka mariana i USA. Det är alltså polisens kod för gräsrökning. 420. Världsmästare innan på 100 meter, Shakari Richardson, fick inte vara med i de senaste olympiska spelen just för att hon hade rökt cannabis. Dopingregler som ifrågasattes av USAs olympiska kommitté då man inte anser att preparatet var prestationshöjande. Hur som helst, sporthuset behöver inga prestationshöjande medel överhuvudtaget. Så är det, vi är på tårna ändå. Här är avsnitt 420 med Jens Fjällström, Lasse Granqvist och Tommy Åström.
Hörrni, Tommy Jens och allesamman, det är ju eh, spurt i allsvenskan i fotboll. Det mm. måste vi snacka om. Det är ju fem, sex omgångar kvar, vi, så, så, så det måste vi ju definitivt uppmärksamma. Du, Tommy, är den där som heter mest hela tiden. Eh, och sen har vi SHL också som just kommit upp ur startblocken. Eh, så, så det finns ju ett och annat att säga kanske i, i dessa ämnen också. Ja, SHL-hocken som ju, ja den smeten har vi varit i många år, både du och jag Lasse. <laughs> och det är ju fyra omgångar spelade där. Ska vi börja den änden då så får du Jens fylla på om en stund med dina tankar om allsvenskan. Mm. Men när det gäller inledningen på Svenska Hockeyligan då, alltså i toppen, det som sticker ut, det måste ju vara Örebro ändå. Efter fyra omgångar när vi spelar in det här har de inte en enda förlust, enda lag utan förlust. De har vunnit tre matcher under ordinarie tid dessutom. Thomas Johansson. Sporthusets hockeyexpert kan vi nästan säga Han ja, tippar alltid Örebro känns det som. Ja han gör det och till slut kommer han kanske få rätt Det är ju så ungefär som ja, jag just. jobbar på med Älvsborg i fotbollen Förr ja, senare Trägen vinner, trägen ja. vinner. Ja. Men eh, jag tycker det är intressant det här med Johan Hedberg Som han har tagit in som coach Alltså så hårt dedikerad som han verkar till ishockeyn Det var ju en som spelare också Kämpade på där underliggande ligor Och till slut blev han NHL-målvakt Hårt coachande nu alla NHL Apropå att han har varit coachat i NHL också Även om han inte var huvudcoach Kanske att Örebro är på väg att bli liksom ett Växjö, skorpionväxjö, taktiskt drivet som kan gå hela vägen. Alltså Örebro är ju med Johan Hedberg lite gladare i att lira. Men för se, nu vill jag inte säga att Niklas Eriksson var tråkig eller hur hans hockey. Men, men Niklas Eriksson är ju ändå kvar i klubben. Han är ju sportchef numera och kontinuiteten i Örebro hockeyklubb ligger ju under Niklas Erikssons paraply om man uttrycker sig på det sättet. Men Johan Hedberg känns som att han spelar en ska man säga, lite friskare hockey eller vad jag ska uttrycka mig som. Men jag delar uppfattningen. Örebro är ett utropstecken så här långt i serien. Eh, annars har väl också Modos flärd i inledningen här. De har ju vunnit hälften av matcherna trots allt 2-4. De gjorde det här. Jag gillar tabeller i början på serien. Med Modo vann en hockeymatch och gick från placering 13 till placering 4. Det är vad jag kallar för, för ordentlig klättring faktiskt. Botten då, Tommy, vad säger du där? Ja, men vad det har sprakat i de där hemmamatcherna i Jönsjösvik. Man kan riktigt känna publikens kärlek till att klubben är tillbaka i högsta ligan med de där vinsterna. Men det är ju Smålands oro. Det, det är väl det som jag har sett som rubrik där. Oskarshamn går kräftgång. Det är fyra matcher. Eller det är fyra matcher. Så men det är kul att sa det. Vem vet, vinner de två på raken leder de ligan. Man. Det är lite ja. kul. Ja. Men ändå. Och HV71 är det som jag är mest oroad för. Alltså inte för att jag håller på HV71. Men de kanske ska vara lite oroliga. Jag funderar sedan på det här med Kent Norberg, sportchefen. Han var ju så oerhört lyckad i Timrå. Men det känns som att han nästan är sämre när han får en stor budget. För det har han nu i HV. Det är vimlar av finländare här. Jag vet inte riktigt hur de ska få ihop det där faktiskt noterar också när det gäller Oskarshamn att det är lite överraskande tycker jag att de har en nolla i antalet tre poängare så här långt, de har vunnit en på straffa premiären men två poäng av maximala tolv, det är för mig såklart ett frågetecken och Martin Filander och hans ledarskap i, i Oskarshamn har vi plussat för många gånger och det är klart de behöver nog ta ett, en eller två segrar nu för att kunna få andas lite frisk luft där bland de 3275 i den relativt sett lilla arenan i Oskarshamn Ja, för se om, små, om det blir en smålandskris här framöver eller inte. Om vi skiftar till Allsvenskan lite rappt så är det ju tabellläget så här med sex omgångar kvar i toppen. Malmö FF, en poäng för Älvsborg och sen ytterligare fyra poäng till BK Häcken som sladdar lite där. Mycket med anledning av det som brukar vara en omöjlig kombination om man inte har jätte, jätte resurser i laget. Nämligen en kombination med Europaspelet och spelar Europa League-gruppspel också har ju gått rätt långt där. Men Malmö FF... Vi har ju pratat mycket om hålet efter Anders Christiansen som åkte på den här hjärtproblematiken. Det verkar löst nu. Alltså, de matcher jag har sett här på sistone har varit på plats också. Oliver Berg, värvningen från Djurgården. En av de största värvningarna mellan två allsvenska klubbar genom tiderna under säsong för många miljoner. Har ju som det ser ut löst det här för Malmö. Och då är det ju många som undrar hur kan Djurgården som ju också är en stor klubb och en tänkbar, även om det inte verkar bli det i år, toppkonkurrent. Hur kan de släppa en spelare som Oliver Berg till ett lag som därmed tack vare den värvningen kanske kan gå hela vägen till guldet. Jag, jag skulle nästan vilja, eller jag skulle vilja vända på det. För att eh, jag tycker det är för många sådana övergångar som har blivit till någon eh, tafflig dansk klubb eller eh, istället för att vi får behålla både eh, spelarna och, och, och pengarna i, inom landet. Mm. Någon måste börja och jag, jag tycker det är modigt av Bosse Andersson och, och Djurgården att göra det. Och jag tycker det är, är rätt väg för jag tror om vi går ett par år framåt så kommer vi att se fler sådana övergångar. 
Och där en spelare inte passar in i en miljö För det var uppenbarligen så Det, det, det blev för, 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 för Berg Så jag, jag tycker mm. det jag, jag uppmuntrar fler övergångar av den sorten Vi vet ju inte Det har inte offentliggjorts någon övergångssumma men, men det brukar ju vara så att De som jobbar och gnuggar, inte minst Daniel Kristoffersson Är med på Sportbladet, är ju skicklig på det där Det sägs ju att det var 10 miljoner kronor Som Malmö FF fick betala till Djurgården För, för att lösa Oliver Berg Kanske skulle man göra en sån övergång på den nivån som motsvarar att det, vad det kostar att, så att säga, köpa till sig en bättre möjlighet att vinna ett SM-guld som ändå Malmö FF gör. Och senast jag tittade i, i, i finanserna så har väl Malmö FF de är väl hyfsat stad vid kassa. Så Men du menar delen. att de borde, Djurgården borde kräva mer pengar, är det du säger? Ja, alltså det är min uppfattning att jag tycker det är mm. ganska billigt att köpa på den transfermarknaden som fotbollen är idag. Och där är ju allsvenskan en part. Så, så tycker jag att det är lite, lite väl lite pengar, om nu den summan stämmer. Ja, just där runt 10 miljoner kronor i transfersumma. Där har vi sett en del av i allsvenskan den här värvningssommaren. Och nere i sträckstriden, en klubb som AIK som har haft ändå ekonomiska muskler att i utsatt läge göra sådana som Anton Saletro som dominerade mittfältet i derbyseger mot Djurgården senast och superiotiska landslagsmannen Pitta som gjorde båda målen där och även IFK Göteborg har kunnat göra starka värvningar som gör att, ja det är klart det finns fortfarande en kvalrisk men det ser ju ut som att de ändå ska kunna klara sig kvar. Men uppe i toppen så, ja jag vidhåller att MFF-värvningen av Oliver Berg gör att jag kanske får ge upp mitt Älvsborgs här inför säsongen som jag har varit så stolt över länge. Du står fast Malmö FF här, men Malmö FF och Älvsborg möts ju den sista omgången. Och är mm. det så att serien inte är avgjord då, så skulle jag påstå att det är 50-50. Det går inte att slå fast vem som kommer att vinna utan Malmö FF och Älvsborg då inte. Därför att det är andra november. saker och faktorer som, som spelar in. Ett rött kort, en straff eller vad det nu kan tänkas vara. Bollen studsar upp på en hand, en arm och så vidare. Och då kommer vi tillbaka till att är det så att Allsvenskan söndag den 12 november avgörs på... på i ledarstadion i Malmö eh, mellan Malmö FF och Älvsborg i en enda match just de två emellan så är det alltså eh, första gången sedan 2009 då var det IFK Göteborg mot AIK på gamla Ullevi Göteborg och dessförinnan var det på 50-talet alltså det är vansinnigt ovanligt att, det, att detta händer och nu har vi precis lagt upp spelschemat att det är där vi kan hamna och det är alltså i princip omöjligt och efter IFK Göteborg och AIK då sa ju förbundet indirekt Nej, så här kan vi inte ha det. Vi kan inte spela två storslag mot varandra. Gifte Göteborg och AIK i sista omgången. Allting avgörs där. Herregud, Göteborg. Vi var ju där och jobbade alla tre. Göteborg var ju en belägrad stad. Det gick ju inte att röra sig där, herregud. Eh, med, med, med tanke på, på att, att polisen hade gjort så mycket avspärrningar och annat. Och då har man lagt sista omgången mycket noggrant så att inte det här ska kunna uppstå igen. Men då har man tydligtvis inte räknat med att Malmö FF skulle kunna slå som guldet. Men sen är ju inte Älvsborg ett högrisklag på det sättet. Det är sant, kanske. det är sant. Det är, sant. Det, det, det är alldeles sant. Jag tänker mer på det eh, tack och hej som eh, kom här i veckan från en eh, spelare som har både på la, stående, sittande applåd från, eh, ja, den från kan bli stående till, också, men... till Marcus Berg ja. som tackar för sig. Och, och det är ju rätt ovanligt att det sker mitt under pågående säsong från en match på planen och, och helt plötsligt eh, en skadesituation som gör att eh, att det inte går att, att, att spela säsongen ut ens en gång. Mm. Det, det man ju van sker möjligtvis vid en korsbandsskada eller något i den stilen. Men ett, en ryggproblematik som, som Marcus Berg har dragits med och som gör att han utan att riskera med, med en för livet kan spela säsongen ut. Och, och, och den tycker jag sticker ut och, och, och känns liksom intressant att se hur IFK Göteborg hanterar det. Och, och, vilken form av avtackning och... Eh. Läste ni hyllningen från Panathinaikos? Nej. Den enskilt största, främste utländska spelaren som någonsin varit i vår klubb. Nej, jag det fina ord. Jag det fina ord. På ben Ja, läste ni om, om Gustav Svenssons reaktion? Det är åldermannen Gustav Svensson. Han som ju var avstängd i den där guldmatchen 2009 hade IFK Göteborg, IFK Göteborgs förutsättningar inför matchen mot AIK. Det räckte ju med kryss för AIK. De vann matchen med två. Tommy Åström och Pelle Blom. Du Tommy och Pelle Blom refererade matchen förut. Men i alla fall, Gustav Svensson, hur han, hur han tog emot beskedet från Marcus Berg och hur de 
kramade om varandra och så vidare. Vänner för livet och alltihop på det där. Det, 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 det ska inte bara passeras när den här typen av avsked görs. Utan det ska applåderas. Då tycker jag det är bra att han tar beslutet och han säger det nu. Och då kommer dessutom Blåvitt kunna ha den här grejen av att nu spelar vi för Marcus Berg på gamla Ullevi. Ja visst, Marcus Bergs match vet du. Ja, snart skiner på sig de vet du. Vi kastar våra tomma glas och vi dricker bira för, för Marcus Bergs skull. Det kommer hylla arenan ytterligare och så lyfter sig Blåvitt ytterligare. Bollen till Kristoffer Olsson och ut på vänsterkanten till Augustinsson. Nu är han en mot en istället för en mot två som han var senast. Viker in i straffområdet till Claesson. Tar emot med vänster in framför mål till ett skott. Mot mål och övergår och till mål. Jajamensan Marcus Berg! 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 Veckans surr. Ja, men vilken dramatik det var på Solheim Cup, golfen i Spanien, helgen som gick. Jag har fått underbara uppdateringar här längs vägen från alla möjliga. Johan Eijeborg som kommenterade tävlingen på Sveriges Television. Peter Anberg som är golfproducent på Discovery. Båda de har ju varit med i sporthuset tidigare. Göran Söderqvist som är något av golfförbundets svar på fridrottens alernat Julina eller faktakunskap kring den här sporten. Lagtävlingen som för första gången slutade oavgjort 14-14. Men oavgjort tänker ni? Vann inte Europa. Och här är det alltså så att oavgjort innebär, ja det har inte hänt tidigare, men det är ju så då att det lag som vann senast behåller pokalen som regerande mästare och firar det som en seger. Rätt eller fel då? Vad säger ni Lasse och Jens att det kan bli oavgjort? Jag menar, vi pratade om det här tidigare Lasse när det gäller oavgjort exempelvis eh, finkampen. Jo men här är det ju känt på förhand att eh, ska, du, ska, du ta, ska du ta trofén ifrån de som vann i fjol måste du vinna. Men egentligen så är det lite konstigt eftersom om två golfspelare i en golftävling hamnar på, på, på samma par så är det ju liksom, okej okay, då spelar man om. Ja. Men jag tycker liksom inte, för mig, för mig blir det liksom nästan... Det här är ju mycket Solem Cup är ju väldigt mycket kaptenerna. Kaptenerna. Ja, kaptenerna. ja men då får väl kaptenerna välja ut den spelare som ska spela särspelshållet. Och viktigare kanske då än det här det är att det går så bra för Sverige. Mm. Det var alltså så att fem av tolv spelare kommer från Sverige i det här laget. Det är det näst bästa genom tiderna. Och vi har Karin Hedvalls seger mot amerikanskan Ali Ewing var, var helt avgörande för att det skulle kunna bli så här. Det var en briljant avslutning från svenskan där. Det ledde fram till möjligheten för Europa att behålla titeln då. Retain the title som det heter. Men framförallt så är det de här två svenska rookies som vi känner igen från idrottsgalan i olika sammanhang här på scenen. Och Lin Grant och Maja Stark. Samma generation. Jättetalanger. Grant utsedd till årets nykomling på idrottsgalan och Svensk Idrott 2022 fick stort, stort förtroende verkligen av Europalagets kapten där Susanne Pedersen. Det var ju spännande för efter dag ett så var det 0-4. USA ja, i klar ledning och, och skulle det här överhuvudtaget gå så det här är ju lite upphämtning alla de här upphämtningarna som, och vändningarna som jag var ute efter i, i ja. fotbolls- och idrottssammanhang här för härom, härom veckan. Här fick vi det i Solem Cup. Men det blev inte vändning hela vägen. Jo, det blev det ändå eller blev det inte det? Jag vet inte. Så visste Europa det att, att vi når kryss och så rider vi det här. Fixar vi det här. Det räcker med kryss. Mm. Mm. Och nu fortsätter det ju då fredag, lördag, söndag med nästa grej. Det är speciellt att det kommer två helger i rad. Jag tror inte det har hänt tidigare faktiskt. Det har hakat upp sig lite med hur de spelar de här turneringarna efter pandemin och så. Men nu är det alltså Ryder Cup fredag, lördag, söndag. Den här helgen i Italien. Ludvig Åbergs debut har vi pratat om. Vår nya stjärna som tre månader efter sin proffsdebut alltså blev uttagen för att representera Europa i Ryder Cup. Och flera lyssnare har hört av sig om honom. Jag såg bland annat från Joakim Oskarsson där som skickade in en hyllning till oss till sporthuset. Men det var också kul för Åberg dök ju upp där i Spanien. Plötsligt stod han där vid Solheim Cup. Han ska ju lira Ryder Cup i Italien och, och dök upp i europeiska lagets klädsel och, och följde spelet i förd lagkläder då för Solheim Cup-laget. Det tycker jag var snyggt. Så han peppade tjejerna där också. Ja. Wow. Sporthuset sponsras av Energy Balance och nu ska vi verkligen få reda på lite mer vad det här handlar om, eller hur Jens? Och till vår hjälp har vi Erik Bjärlestam som kan berätta mer om Energy Balance, eller hur? Ja, men det stämmer. Jag hoppas det i alla fall. Eh, Energy Balance som jag har fått möjligheten att vara med och starta upp och eh, göra en resa där vi egentligen har börjat i Jönköping, Kalmar. Och nu håller vi på att hitta nästa stjärnor som ska hjälpa oss och driva Stockholmskontoret och även Skåne. 
Vad håller ni på med? Energy hör man. Eh, ja, det skulle ju kunna vara form. en sportdryck och ett gym. Men det är det faktiskt inte. Utan vi sysslar med förnybar energi. Och eh, då gör vi det med tillhetserbjudande. Framförallt med energilagen, batterier, laddning. Främst DC-laddning, så kallad snabbladdning. Och solenergi, såklart. Men en helhet och där vi jobbar mot kommersiella kunder. Och hjälper fastighetsägare och företag i Sverige för att optimera sin förnybar energi. Jag snackar med Hasse Backe här förleden. Vi gör ju det då och då. Och Hasse sa till mig så här. Jag ska ha solceller. Det är grejen. Och det håller han på att gnugga med Erik. Vad säger du om det? Att, att installera solceller som privatist. Om jag uttrycker mig på det sättet. Ja men jag tycker det är en väldigt bra idé. Och vi försöker hjälpa Hasse också med hans bygglovsansökan. Sundbergs kommun. Så vi har redan skapat kontakt eller? Vi har kontakter uh-huh. och vi hjälper honom med material. Så vi ska <laughs> försöka hjälpa Hasse där. Han ska även ha ett batteri tycker vi. Ja äh, men lugn. Vilket batteri. <laughs> Han sa faktiskt det Hasse att nu är det på gång, jag har fått projektbeskrivningen av de här på Energy Balance. Det är rätt, det är rätt invecklade grejer kan jag säga. <laughs> ja det, det stämmer men vi, vi kommer att hjälpa Hasse så det blir enkelt för honom, det lovar vi. Och tack för att vi fick låna din konferenslokal här också. Du hade hyrt en konferenslokal som vi snodde Erik så du räddade också det här avsnittet i sporthuset. Är det något mer du vill tillägga? Ja, först och främst så snunnar ni verkligen inte. Ni var mer än välkomna. Det är härligt att få jobba med en Balance och samtidigt sporthuset i samma lokal. Det är väl otroligt häftigt. Ja. Och det egentligen jag vill tillägga är, är du en stjärna inom vår bransch med förnybar energi och vill vara med i ett vinnande lag så eh, kolla hemsidan eller så skicka ni ett mejl till hr.enedibalance.se så kommer Kärsad och HR-människor kontakta dig och höra av sig. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Sporthuset 420. Och tack för introinskicken från Johan Thomsson, Martin Paulsson, Martin Wikberg, Jörgen Eksvärd, Junior Holmin, Mikael Häggström, Erik Dahlberg, Sebastian Grigander. Ja, det var de. Kanske några till också. Hörrni, vi har, vi har en, en, en skarp hockeypenna, Smålandspostens krönikör Daniel Enestubbe. Alltid läsvärd, klarblick. Men han skickar in följande. Han vill tipsa om det som han tror kommer att vara ett av landets hetaste lag inom några veckor. Han talar om AMO, handbollsklubb. AMO, alltså Adam Martin Olof. Så litet den här AMO att det inte ens syns på en karta mitt ute i mörkaste Smålandsskogarna. Det, det är alltså handbollens fräschaste nykomling på många år som spelar där. De har krossat både Karlskrona och Önered och toppar ligan och kan mycket väl bli kvar där. Hälsar Daniel Enestubbe, vi följer upp AMO HK framöver. Rasmus Jensen lag kaptenen i dackarna är gasar han är gasan tagit nästan lossnar där borta han kommer in i sista kurvan och har med sig Leon Madsen är den fem meter på gång för dackarna in och ut i sista kurvan in och upp och slakar och där är det klart Dackarna har vunnit är uppe i 44 poäng publiken vet inga gränser de hoppar upp och ner står nästan på öronen här framför mig oj 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 vilken glädje det är dackarna har gjort det Grattis dackarna från sporthuset också då. Hemma på Målilla motorstadion säkrade klubben sitt sjunde SM-guld i Speedway efter finalsegen mot Västervik i det där Smålandsfinalderbyt. Och det var ju dramatik där i den andra finalen som speglades i radiosporten på ett fint sätt av referenten Janne Rinstig. Och ja, man kan väl ändå säga att det här guldet det grundades på bortaplan i Västervik i första matchen. För där har ju inget annat lag vunnit på ja, ungefär två år. Vi har fått en lyssnafråga från Stefan Gustafsson angående Speedway som 
Trogen radiosportlyssnare så har Speedway alltid legat mig varmt om hjärtat. Men hur står det egentligen till med svensk Speedway? Sju lag i elitserien, inställda matcher, matcher som stoppas av polisen, få svenskar som är med i de internationella GP-tävlingarna. Mm, Stefan Gustafsson verkar orolig. Ja, och det är bra med Johan Ejeborg som har varit med i sporthuset ett antal gånger. Mm. För han kan nämligen allt om allt, höll jag på att säga. Nej, men han är en av de allt om motor. Ja, men nu inte bara det. Så nu, han kommer till att Solheim Cup. Mm. Eh, och han är oerhört allround. Eh, men just med Speedway så ligger det nära till hans. Jag pratar med honom och några andra också inom Speedway. Och det man kan säga är att man har ju tappat klassiska storlag som Vetlanda och Masarna på grund av ekonomiska svårigheter. Och som Stefan skriver, ligga ner i sju lag. Och fler klubbar som har problem faktiskt. Rospiggarna till exempel har också ekonomiska problem. Så, ja och sen är det också så att ligan är ju, det här är ju det är noterbart för det är ju inte den svenska modellen men den här ligan är ju stängd för nedflyttning av sportsliga skäl. Det är ju det som är ganska illa omtyckt inom svensk idrott men Speedway har det så. Mm. Utan det handlar mer om ekonomiska förutsättningar och ska man gå upp så måste man ha rätt ekonomi så att säga, en fungerande ekonomi. Men trots att man har det så har det alltså blivit sådana problem ekonomiskt där uppe. Så de har fortsatt de här problemen i elitserien och serien under allsvenskan är ju lite mer av en farmaliga då kan man säga. Har du någon via Ejeborg eller egen förklaring till varför de här ekonomiska problemen har uppstått? Alltså det är ju efter pandemin vad jag förstår. Att de inte har fått ordning på det efter pandemin. Dessutom är det ganska struligt det här med, nu Lasse, vädret. Jaha. Det är ju en regntjänst. Du har ju kört några sportextra med Speedway och du vet hur det kan vara. Ja då. Alltså med med tävlingar som avbryts och skjuts upp och sådär. Ja, ja. Det är, det är klart att det är svårt att bygga in speedwaybanor. Så är det ju. Ja, det är ju det. De, de, de pengarna finns ju inte. Så, och, och, så det har varit en stökig sommar på det sättet också. Men överlag kan man säga att bara två svenskar i VM-GP är ju klent. Det har blivit ett hål efter Tony Rickardsson, sex VM-guld. Ingen Tony-boom direkt synlig. Det har gjorts en hel del lovvärda försök med rekrytering och återväxt. Men, men det är svårt. Man borde kanske blicka mot Polen där de har en jättefin återväxt. Lite hopp då Fredrik Lindgren ligger tvåa inför avgörandet i VM Grand Prix. Men han är ju 38 år och ingen framtidsman. Det finns ett par unga killar som Ejeborg pekar på här som, som är framtidsförare. Men om jag bara summerar det jag hör så låter det som att Stefan är på någonting. Även om det samtidigt är publikfester. Det var ju 6 000 på första finalen i, i, i Västervik. Det blir ju lokala publikfester. Men svensk speedway när det gäller att få fram toppförare och klubbar som är ekonomi, det låter inte helt bra. Vad säger ni? 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 Jonas Villén. Han är igång igen. Det är pingis, nya pingis, pingis, pingis. Ja. Stiga. Mm. Malmö Arena. Du njuter fortfarande efter lag guldet Ja, det är <laughs> Och det är ny tävling på gång. Och så nu är det jag som ska på pingis med Jonas Villén. Kan det vara sock? Ja, ah, ah, bra. Det, det var ju en suverän underhållning. Det satt man ju och kollade på när, när, under svenska storhetstiden. Vi snackar uppväxt här 70-80-tal va? Det är svensk storhetstid nu också Lasse. Jo, jag vet, jag vet. Men, men just sock, alltså jag kommer så väl... Sweden Open Championship och sådär kan det väl betyda? Jo, men du, du ska hänga med. Vi ska ju åka till Riksdagshallen. Ska alltså, vi? Du får, ja, Truls Mörgård är det Mattias Fall, Christian Karlsson. Måste. Ja. Ja, ja. Vad var det du sa om Truls Mörgård med sin lugg där? Jens, du gillar ju hans, hans personlighet. Ja, och du sa det Jens, apropå att Truls... Truls ska ju vara med här nu igen då. Han är toppsidad förresten. Mot en del andra bra, men inte de bästa kineserna och så. Det är, det är Mörgård, det är Falk, det är Christian Karlsson, damsidan, Linda Bergström, inte sankt namn. Det är Karlsson Falk i dubbel. De är ju världens bästa dubbelpar har de varit och också vunnit EM och sådär. Mixdubbel är lite intressant. Mm. Det, det är en stor grej i bordtennis faktiskt. Det är ju så att Truls Mörgård ska spela med Stina Kjellberg och det är ju en OS-gren, mixdubbel. Så de hoppas kunna gå till OS i Paris. Mm. Men Truls Mörgård du räckte upp handen sedan så han inte säger allt om Mörgård. Jag har massor av sig. Jag har mer att säga om Mörgård. Ja, men det var Efter väl... att träffa Jonas Villén och var på pingisen. Ja, men det, det är mer de här, när det finns någonting innovativt, när det finns någonting någon som försöker eh, tänka lite eh, utanför den berömda boxen så gillar jag det. Och eh, Jag tyckte det här sexkantiga racket eh, mm. var eh, av den arten. 
Och, och, och tyckte det var intressant också för det är nämligen så att Stiga fick en, en ny vd sedan en tid, tid tillbaka, Andreas Sandrén tror han heter eller något i den stilen, som kommer från Babybjörn. Babybjörn, sådana här selar som man bär barn i, som i sig har erövrat världen med en unik lösning på det. När någon ny kommer in i ett sammanhang som Stiga och ställer frågan, varför är racketarna runda? Det gillar jag. Mm. Det vill säga, ja för att de alltid har varit runda. Men är det för att det är det bästa sättet att bygga ett racket? Hade vi låtit någon AI få, få, få ta, ta fram ett racket idag hade det antagligen sett, sett annorlunda ut. Och sånt tycker jag är häftigt. Och det är ju det racket som nu eh, Trult Mörregård spelar med. Så den... Eh, nyfikenheten. Ja. ja, kreativitet är verkligen någonting som kännetecknar Tröds Mörgård på alla tänkbara plan. Född 2002 och som vi varit inne på tidigare, VM-finalist i singel har han ju varit redan med sin oberäkneliga spelstil och ja, mycket väl så kan han ju faktiskt bli världsmästare någon gång i framtiden. Men ännu platsar han inte på det jag ska göra nu för efter intensiva diskussioner inte bara med Jonas Villén utan också Martin Björkryd som är för övrigt pappa till en av Sveriges största talanger några år yngre än Trulls 17-årige David Björkryd så har jag kokat ihop en grej här. Olika samtal som har lett mig fram till vadå tror ni? Ja, topplista, topplista, topplista. Vad är det du listar? Jo men... Jag har valt att ranka tidernas fem största pingisprofiler. Mm. Inte nödvändigtvis tidernas fem bästa spelare utan de fem som, vad ska jag säga, sålt mest biljetter. Mm. Om du förstår vad jag menar. Underhållande med andra ord. Ja, men i underhållande ingår ju också att man är bra. Yep. Så det är inte, det är inte pajaslirare med här. Mm. Sporthuset listar. De fem mest underhållande och till lika bra profilerna i bordtennisens historia enligt Tommy kommer här. Från 1980-talet och framåt, det vill säga det jag själv har upplevt. Plats nummer fem. Kalinikos Krianga ifrån Grekland, ursprungligen Rumänien. Med sina gränslösa svingar från både backhand och forehand så påminner han banden med lite om Mike Tyson i spelstilen fast det var bordtennis. Vann inga stora titlar men publikvänlig som få och därför femma på den här listan. På plats nummer fyra. Ni Chalian ifrån Luxemburg. Låter inte som ett Luxemburg-namn va? Nej. Hon är född i Shanghai 1963. 60 år gammal i år 2023 Topp 50 i världen Ett unikum eh, Världsmästare i lag för Kina För 40 år sedan Men är med nu och härjar runt Och är lika bra som de bästa svenska tjejerna till exempel Spelar med penskapsfattning Långa nabbar, skickligt taktiskt Rör sig bara när det är nödvändigt eh, Skakar om bra kinesiskor Farlig mot de flesta Hanterar sitt racket med kirurgisk precision När de får spelare från Europaliten att se ut som nubörjare Och hon behöver inte ens duscha Efter sina segervatcher Oj, 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 vilken presentation av fjärde platsen. Hur ska det då inte låta på den tredje platsen? Chu Chin ifrån Kina. Artist, virtuos utöver det vanliga. Värdsätta för ungefär tio år sedan och har nu avslutat sin karriär. Suveränt fotarbete, surfåren. Höll gärna till, och det är ju häftigt, Hagens bakre regioner va? Det är lite mm. extra spektakulärt. Mm. Där han bjuder på bananskruvar från alla olika håll och kanter med sin pennfattning. Långa underbara dueller. På plats nummer två. Malong ifrån Kina. Här har vi the greatest of all time. Tidernas främsta bordtennisspelare, fortfarande aktiv. Två raka OS-guld har han bakom sig. Tre VM-guld i härsingel. Mest underhållande här då med tanke på att han är så utomjordiskt bra. Man tror ju helt enkelt att man ser fel när han spelar. Så bra kan man inte spela. Men han når inte första platsen och anledningen är att spelstilen kanske ändå inte är den mest artistiska. Han är mer av en makalös maskin. Då misstänker man att på första plats finns en otroligt tekniskt och skicklig bordtennisspelare och kanske till och med en svensk på plats nummer ett. Given första plats, Jan-Ove Wallner. Bravo! Bravo! Motivering. Han är ju fasit. Han är fasit. Så ska pingis spelas när sporten är som mest underhållande. Pingisens Mozart, det evigt gröna trädet som man kallas i Kina. När han var som bäst så var ju som att alla andra var som nybörjare. 
Olympisk mästare, världsmästare, Europamästare i singel. Det går att argumentera för, tycker jag, att Jan-Ove Waldner är tidernas främsta svenska idrottare. Alla kategorier. Med tanke på karriärens längd, nivå över tid och antal utövare i världen. Fem generationer med kineser fick stryk. Ah, det är underbart. Gud, det är geovärd att få den hyllningen. Sverige har alltså sin tredje match för att vinna olympisk guld i Barcelona. Det första olympiska guldet 2024-2023. Tredje matchbollen för Valder 2010-2018, 2024-2023. Och Valder alltså vid serven. Nu ser vad jag roligt, där kommer serven in. Verkar av Gatien får ett av Valder. Oj, missar Gatien! Och Valder vinner olympisk guld! Han vinner med 25-23, alltså i tredje set. Och Sverige tar sitt första olympiska guld. Och jag roligt rusar i armarna på... Tar du det på allvar? Jag vet en del påstår att du är lite gamäng, lite lirare som okej, okay, och tar du med en kaxpark mycket? Jag försöker ta det på allvar. Är det svårt det? Ja, ibland kanske. Är det här svårt tycker du att stå och prata med mig i direktsändning? Nej, jag vet inte. <laughs> Fjällströms fotboll. Jag har blivit Spurs-supporter. Hur låter det? Grattis till poängen mot Arsenal. Det var Sons förtjänst. <laughs> Tack så mycket. Ja, men grejen är den. Eh, Ange Postecoglou. Ange Postecoglou. Ett av de svårare eh, tränarnamnen, managernamnen att säga. Ny eh, för säsongen i Tottenham Hotspurs. Och det är en australiensare här. Och jag har hört lite grann om honom via kollegor i, I The Matilda som har talat väldigt väl om honom. Och jag måste säga det, det tog mig, förutom att ha sett Tottenham spela och det är en underhållande fotboll de spelar. De är mån om sin speluppbyggnad och sina idéer och det bygger på väldigt stort mod. Tänk lite Graham Potter. Och, och den typen av fotboll och, och ni kommer att känna igen er om, om ni ser Tottenham så det är en anledning till det här men eh, två videoklipp som mer presenterar personen och ledaren vinner mig fullständigt och jag skulle vilja dela de klippen med er så till att börja med Richard Lisson forward, Tottenham, brasilianare lite problem med eh, mental ohälsa mm. och hur Eh, Ange svarar på frågan just mental ohälsa hos, hos fotbollsspelare och, eh, och, och lösning, förhållningssätt till det. Lyssna på hans svar här. I mean, I've, I've lived 58 years now and there's never been a time in my life where everything is perfect. You know? I lost my father three years ago and he should have been here for the journey. So I've got to deal with that. Everyone, and that's just me talking personally, but everybody, everybody in this room at this moment, you could be, one part of your life could be flying, and but there'll be something, it could be a family member, it could be a health issue, it could be a financial issue, there's always something, and, and footballers are not immune from that. And sometimes I think they fall into the trap of thinking they are, and they're not, because just because you have, you know, money or, or, or you're really good at something, um, not a better story, but it just makes a more impactful kind of scenario that you know wow you know fantastic footballer has problems mm. they all do mate you know they all do they all do mate jag tycker till börja med så pratar han som en person han pratar inte i form av att han är en roll a manager utan han pratar som en person han pratar dessutom till oss alla han pratar till alla i det där rummet Och inkluderar alla i det. Och alla tror jag känner igen sig. Det är alltid någon del i livet som inte är perfekt. Perfection doesn't exist. Alltså det är livet. Och jag tycker det är så fint sätt att att, ha en förståelse för fotbollsspelares situationer. Andra människors situationer. Och att tala om problemet. Nej, Jag, jag älskar eh, den här mannens sätt att eh, tala till en presskonferens. Det är så mycket människa och jag gillar det så bra. Perfection doesn't exist in life. Mm. Det, 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 det behöver nästan inte sägas någonting mer än det. Det spelar ingen roll var på kartan du befinner dig. 
men perfektionen är svår att hitta. Den finns faktiskt inte. Det, det, ja, det gör väldigt starkt intryck. Mm. Det, det var ett annat klipp där, där jag hörde om honom också i en eh, fanforum. Alltså jag, jag, det, jag tror det är med, Tottenham medlemmar och så som får ställa sin, sina frågor till, till en, en panel. Och moderatorn för, för det här eventet är precis på väg att, att stänga ner allting och säga... Ledsen, men tyvärr tiden har runnit ut. Vi har inte möjligheten att ställa fler frågor. Vi tackar så jättemycket. Samtidigt som Ange här, coachen i Tottenham, bara säger jo, 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 det är en där nere. Han har en bra fråga. Det är lite ovanligt ändå. Det är väldigt ovanligt. Jag, jag tror att Moderatorn känns lite trampad på tåget i alla fall. Och det är en, en härlig kille med Down-syndrom. Som ska ställa sin fråga och har inte helt lätt att få fram det hela. Men som han liksom bara välkomnade in den frågan. Now ladies and gentlemen, we have sadly run out of time. My apologies. Can we? Oh, oh, is it? Oh, he's got the best question. Come on. Come on. Sorry, my apologies. That's right. Your question. I saw you. There What you is go. your Come question? On, i knew it was for me. So ah, yeah. well spotted, Ange. Thank you. Ange prefers whole season. Sorry. How much the season you like every football club? How much the team? Okay. Um, thank you for that question. Thank you. Thank you. Möttes av en varm applåd från, från, från övriga och så svarade han ju såklart med ett varmt hjärta på den här frågan också. Mannen säger rätt saker. Ja. Han säger rätt saker. Jag, Jag gillar det. Så. Han gör rätt saker. Han, han gör står rätt saker. för rätt saker. Han ja. pratar om värderingar. Och det, det, finns inte, det finns inte nog skäl att, att stryka under hur bra det är. Sen noterar jag också att Tottenham Hotspur som ju inte alls lever i medlemsdemokrati det är ju helt andra ägarförhållanden i Premier League ändå håller medlemsmöte. Bra, bra. Sporthuset sponsras av Hantverksdata affärssystemet för Sveriges alla hantverkare och Hantverksdata erbjuder också något som heter Hantverksdata Finans. Som gör att man kan få en enkel och enhetlig lösning till sin fakturahantering. Det kan ju vara skönt att slippa strul med fakturorna och framförallt att få betalt i tid. Och här får man då hjälp oavsett storlek från Hantverksdata. Jag har strul med att få iväg mina fakturer. Gud vad, vilken tröskel det är ja. för, för min egen del. Och, och ha en smidig lösning, det är något som tilltalar mig. Dessutom kunna veta uppföljning, är det betalt eller inte. Så man vet när pengarna kommer in lika så påminner så behöver man skicka ut det. Mm. Här verkar det som att det finns i den här tjänsten, underbart. Och skönt att ha allt samlat under Hantverksdatas... Eh paraply om ni är hantverkare. Inget annat system, ingen annan partner liknande, allt samlat alltså på Hantverksdata. Integrerat och smidigt. Mer info och kontaktuppgifter finns på hantverksdata.se och tack Hantverksdata för att ni också bygger sporthuset. Tack så mycket. Nu ska vi kärleksbomba jag älskar Maradona. 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 Ja. I måndags så kom den ut. Den du gjorde för ja, vad blir det? Tre år sedan snart när du kärleksbombade Maradona en vecka efter hans dödsdag. Det som kom ut nu i måndags, gå gärna in och lyssna på det, det är 17 minuter total kärlek från, från dig Jens till Maradona. Mm. Nej, eller honom som fotbollsspelare. Fotbollskärlek eh, och, och sann kärlek till den som har eh, satt störst avtryck i min eh, fotbollskarriär och den som jag känner är för mig den bästa. Mm. Vi kommer ju, kom ju inte ifrån eh, att... Eh, Nämna det, nämligen att Maradona, Pelé, Johan Cruyff. Det spelas vacker fotboll i himlen, det, det, det har vi sagt förut under överinseende av Lennart Johansson. Så det, det är fint där. Ja, det är fint där och det finns ju fler vackra personer där när vi pratar tidernas största idrottare. Och en av dem ska vi komma till nu. 
För på kärlekslappen senast så stod det ju Rumble in the jungle. I told you all that I was the greatest of all times when I beat Sunday Liston. I told you today I'm still the greatest of all times. Never again defeat me. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old. Then you might get me. Ja, men vi ska snacka om det som kallas 1900-talets största sporthändelse. The event of the 20th century. The Rumble in the Jungle. I Afrikas djungel, Kinshasa i Zaire. Numera är det demokratiska republiken Kongo. Tungviktsvärldsmästartiteln på spel. Två boxare som var det där fick samma hög med pengar. Fem miljoner amerikanska dollar var det där. En extremt hög summa vid den här tidpunkten. Matchen den avgjordes den 30 oktober 1974, nästan på dagen, alltså 49 år sedan. Mellan Muhammad Ali. The stage is set, but I want this man, I want to be declared by all as the greatest of all time. That's right. Because the stage is set, I'm 32 years old, my legs are gold, this man is strong, we talked about how great he was, and now we're going to see. Och Alis motståndare... The undisputed, undefeated heavyweight champion of the world, George Foreman. We are the champion and the number one contender, so I'm pretty sure that it'll be a fight from the first bell to the ending bell. Foreman var stor favorit inför den här matchen. Han hade nämligen aldrig förlorat. 40 raka segrar, 37 på knockout och nästan alla före den tredje ronden dessutom. Foreman var en bäst. Ett blickstrande muskelslagverk som förintade motståndarna. Han kommer till match 26 år gammal. Muhammad Ali var äldre. I sammanhanget till och med väsentligt äldre. 32 år och en ikon. Slog igenom som Cassius Clay konverterade till islam, vägrade amerikansk militärtjänstgöring under Vietnamkriget och blev arresterad. Hotad med fem års fängelse och dryga böter. Men hans process den pågick med Ali utanför fängelsesmurar och i takt med att amerikanska folkets stöd för Vietnamkriget blev allt svagare så ökade också den positiva synen på Ali. 1971 beslöt USAs högsta domstol att frikänna Muhammad Ali med starka röstsiffror 8-0. Över tid blev Mohammed Ali en ikon. Men han blev av med samtliga sina mästabälten och titlar när han vägrade ansluta sig till armén. George Foreman ville från början inte alls ta den här fighten med Ali. Han tyckte Ali var för gammal och synen på Foreman när han skulle nocka en gammal ikoniserad Ali den gillade inte George Foreman. Men mot detta stod Don King. Den första afroamerikanske promotorn. Han övertygade Forman, han övertygade Ali och förklaringen var enkel. Som jag sa, 5 miljoner amerikanska dollar per person. Samma summa mellan de båda. Det var en enorm mängd pengar. Det här är ju faktiskt fem decennier sedan. Men King hade inte de finansiella musklerna. Han sökte finansiärer men den amerikanska marknaden var inte kapabel att hosta upp det som behövdes. Istället fick vi uppleva dåtidens sporttvätt. Diktatorn i Zaire, Mobutu, han såg sin chans att tvätta lite av sitt banditrykte. Han presenterade pengarna på ett villkor. 10 miljoner dollar till dig, King. Men matchen ska avgöras i Kinshasa. Well, it was extremely difficult, but I was so up on being there that it didn't, you know, the difficulties, you know, didn't mean too much. You have to overcome them. And in so doing, you know, we worked very hard because after all, these people were not used to high technology in putting some of these things together and so you had to bear with them and that's why Mobuta was using it as sort of like uh, uh, a symbol so to speak you know what I mean to demonstrate that they, they were doing they could do and would do and so we had to work with them it's no different than working in any other foreign country en miljard människor sägs ha följt matchen i direktsändning. 50 000 eller kanske till och med 60 000 på plats i Kinshasa och mängder med utsålda biografer, teatrar och idrottsarenor runt om i USA. Ja, kanske till och med runt om i hela världen. Kort före matchens ursprungliga datum så skadar sig George Foreman under sparring. Matchen skjuts upp i fem veckor. 30 oktober 1974 i snudd 30 grader värme och i hög luftfuktighet så var det dags. So the stage is set. We're just about ready to begin round one, the heavyweight championship of the world at stake. There can be no more pure form of sport than a heavyweight championship fight when two individuals, finely tuned athletes, climb into the ring. This time the championship is at stake in $5 million dollars 
will be paid to both fighters. Ali ready, Foreman ready, we're waiting for the opening bell. Som ni vet fick vi nu se en taktisk triumf för Mohamed Ali. Han valde att vara passiv, lutade sig mot repen, höll i formens nacke, en mer eller mindre brottning mer eller mindre med formen och lutade sig mot repen igen. Han lät formens slag hamna i hans defensiv helt enkelt, i handskarna. Formen slog och slog och slog medan Ali gled undan hela tiden. Formen blev mer irriterad men träffade ändå med en del kroppslag. Vi ska höra George Foreman här i ett ganska intressant citat. Det är det ögonblicket i matchen när han känner att Ali kommer att vända det här. Matchen kommer sen att avgöra sin åttonde ronden, men det George Foreman pratar om, det är det som händer i slutet av den fjärde ronden. And the bell rang. He looked up as though a miracle had happened. I made it. And I thought he made it. That's when things started to change. Ja, ni hör själva publiken, de intensiva ropen på Ali, Ali, Ali. Det är såklart inte en alls oviktig detalj. Ali var mycket populär i sig. Det finns videoklipp till och med där han får folk på gatan och skandera sitt namn under de månader som de båda bokstavarna laddade för matchen. Och så, i åttonde ronden tar det slut. Hastigt. Ali än en gång förstås, vilandes mot repen, glider undan formens slag och så med mindre än 30 sekunder kvar av åttonde ronden så träffar Ali med en till synes rätt så lätt höger. Men kort därpå kommer en blickstrande kombination och formen går i golvet. Domaren räknar, gånggången går men formen kommer inte upp. Lyssna gärna på den här amerikanska kommenteringen. Det är en lödrig ledning det här. Det låter som en egen uppkopplad telefonledning från den afrikanska djungeln faktiskt. Men om ni lyssnar noga, kort före nocken så har de här båda kommentatorerna kommit på den taktik som ju efteråt har blivit legendarisk efter den här matchen. Alis vinstrecept helt enkelt. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. Vi hörde ju tidigare George Foreman om matchens vändning som han tyckte kom i fjärde ronden och att döma av domarkorten så hade Foreman rätt. Samtliga tre domare hade när nocken kommer i åttonde ronden tydligt poängövertag för Mohamed Ali som alltså hade vänt matchen. Och efteråt, ja då kunde vi höra Mohamed Ali här i en engelsk intervju eh, precis på det sättet som många av oss kommer ihåg honom. I told you all that I was the greatest of all times when I beat Sunday Liston. I told you today, I'm still the greatest of all times. Never again defeat me. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old. Then you might get me. Förresten, George Foreman och Mohamed Ali kommer att bli nära vänner några år efter besöket där i djungeln. Flera dokumentärer har såklart gjorts om den här legendariska matchen. When We Were Kings belönades 1996 med en Oscar för bästa dokumentär. Vid utdelningen var såväl George Foreman som Mohamed Ali tydligt märkt då 96 av sin Parkinson närvarande i Los Angeles. Vi ska komma ihåg att Mohamed Ali rönte stor respekt för att han stod upp för svarta i ett starkt rasistiskt land och inte minst mot USAs krig i Vietnam. Han var en förebild för unga. Vi ska avsluta den här kärleksbombningen med att höra publikens hyllning därefter i samband med Oscarsutdelningen. Det är dokumentärens regissör Leon Gast som tar emot sin Oscar och i sitt takttal riktar han sig först till George Foreman och sen efter ett litet litet tag till Mohamed Ali. Och det är fascinerande att se och känna publikens reaktion. En efter en där inne i klassiska salongen på Hilton Hotel Beverly Hills Los Angeles California så ställer de sig upp. Mohammed Ali tar sig upp på scenen med stöd av sin kompis George Foreman till dundrande ovationer. Där står han. Väl värd all uppmärksamhet. The greatest Mohammed Ali. Thank you very much. Thank you David. Thank you for being with me uh, for all every second of the 23 years. I want to thank my wife Jerry 
my best friend, George Foreman, for being who he was back then and who he is now, Robert Warmflash, Jeffrey Levy Hinty, Stuart Levine, and the man, the man who realized a long while ago that he could make a difference. And he devoted his life to making a difference. And as President Bill Clinton said, it's about time that we as Americans start paying him back for everything he's done, Muhammad Ali. Vilken, vilken historia, vilken idrottshistoria En av de största idrottshistorierna Ja, och en som jag kan komma ihåg själv Sju-åtta år fick vara med och med min pappa Och se bilder från, från det här tillfället Från Rumble in the Jungle Yes, oh. och just det här Man trodde ju att Mohammed Ali skulle få en propp liksom. För han höll sig undan, han dansade ju undan och stod mot repen väldigt mycket och lät formen slå och ducka en för ena, höll undan hakan en för den andra, en för den ena på det sättet. Och jag, jag mådde så dåligt när jag såg det. Mm. Man höll ju på Mohamed Ali, så var det ju. Man höll på honom och för han är ju den tekniskt, pratar vi om Geo Wallner som vad sa du, Pingisens Mozarts så var ju Eh, Mohammed Ali sett att röra sig i en ring Float till like a butterfly, sting like a bee Just det, mm. eh, så, så oerhört oerhört eh, starka bilder på en eh, enormt tricklig eh, boxare Ja, alltså eh, oerhört eh, bra berättat Lasse att få helhetsbilden för det är faktiskt tredje gången vi är på ämnet men nu fullt ut det blev lite osäkerhet för du sa har inte jag gjort det här förut? Och då tog jag faktiskt hjälp av våra lyssnare, Jörgen Eksvärd framförallt även Stefan Eriksson som har hört alla våra eh, avsnitt sedan tidigare och kanske flera gånger till och med verkar det som så då pekar de på att i avsnitt 100 så hade vi en snabb kärleksbombning av Mohamed Ali om ni ville höra det. Det var, det var du också då Lasse. Och sen i avsnitt 200 så kärleksbombade jag tungviksboxning. Och vad gjorde jag då? Jag passade såklart på lista. <laughs> Tidernas bästa tungviksboxare. Och där hamnade ju Mohamed Ali etta. Och det jag förstod då när jag höll på med det det var ju att när han blev världsmästare första gången det var ju tio år tidigare. Alltså tio år före Rumble in the Jungle när han besegrade Sonny Liston. Mm. Att då var han ju en mycket rörligare mycket snabbare Ali. Det var då han inte gick att träffa. Det gick inte att träffa honom. Men här, eller hur Lasse, tio år senare, även om han glider undan ibland, mm. så är det ju som 32-åring så är han ju inte lika snabb, utan han har liksom bytt strategi lite Nej. grann. Va? Jajamän. Jag har sett matchen. Första ronden börjar ju Ali med, han, han är ju offensiv. Mm. Och så överraskar han lite. Sen från rond två, helt passiv. Och det här att han lutar sig mot repen. Mm. Formen var synnerligen förbannad efteråt. Han sa att det var fusk, att de hade lossat repen så han skulle komma ännu längre ifrån så inte Forman nådde fram med sina slag. Va? Men, men han, han, han var, han var, det var en väl uttänkt taktik. Och grejen är, när han kom tillbaka in från att ha lutat sig mot repen, det är ju ändå en viss... Det, 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 liksom, det, det, det är ju elastiskt. Elasticitet gör att han kom tillbaka. Då kramade han ju om Forman och tog tag i nacken på dem och, och ja, ryckte dem. Och då sa, han, då sa han varje gång Hit me then, come on, hit me harder, hit me harder Så han varje gång, formen blev galen Mer och mer förbannad hela tiden Och började veva och veva och veva 30 grader varmt, mycket hög luftfuktighet Så det kändes säkerligen som 40 eller 45 av ett ja Det gjorde mm. ju att formen tröttnade Och kom ihåg, det är ju en lätt höger Från Ali i åttonde ronden Med 28 sekunder kvar av den tror jag Som, som träffar formen, men då är han så trött Att han tappar kontrollen ett tag Och då bam bam, så golvar han honom Tänk Tom Engstrand som fick referera den här matchen men han var inte i alltså Tom var inte i, jag pratade med honom om det här tidigare, Tom Engstrand som vi lämnade oss för ett par år sedan mm. att han var inte där i Sair utan han var ju i vad var det? I Nederländerna och sånt där? Var, ja, men var Ingo, på han kommenterade Ingo. Ja, Ingo, han, jag vet inte ja. varför de åkte liksom halvvägs. <laughs> Gjorde off nej, men, nej, men de fick ingen... Nej, men grejen var så här. De, de sökte var de på väg dit, som man eller? måste ha. Ja, men de fick ja. den aldrig. Den, de sa, ni, ni får den och så kom den aldrig. 
Och sen sa de att om ni inte har den kommer ni inte in i landet. Här bestämmer ju, det här var ju en diktatur. Va? Så här kommer ni inte in i sånt fall. Så de, de, de liksom valde väl då att stanna i Nederländerna på vägen dit. Men apropå Tommy Engstrand avslutningsvis som refererade den här matchen på Radiosporten. Några år senare, i slutet på 70-talet, när Tommy skulle bevaka US Open-tennisen för Radiosporten. Då åkte han till New Orleans där han skrivit om i sin bok som heter Mästare jag mött. Och det, en, det var alltså Alis sista träning innan han skulle möta Leon Spinks där i New Orleans. Och Tommy ber då kamerateamet att följa med honom fram till ringen. Han är där vid träningen och ska då försöka få en intervju med självaste Mohamed Ali. Och det är omöjligt, säger de andra i teamet. Det går inte att få någon snack med Ali. Väl framme vid ringen så ropar då ängstran till Ali som stod i ena ringhörnan. Champ, could you give me two minutes? Och Ali svarar. Son, I will give you one. <laughs> men sen blev det tydligen. En fin förhandling. Ja, men sen blev det ett ganska långt snack på säkert tio minuter. Och han var jättevänlig och svarade på alla frågor och så. Så det där vet jag det ett enormt starkt intryck på... På Tommy Engstrand. Son, I will give you one. <laughs> ja, underbart Lasse. Du får också ta hand mycket om... Bra, när vi väl bra. kommer till Thrilla in Manila 1975, då tar du den också va? Vet ni att, exakt, vet ni vem som kom på namnet Rumble in the Jungle? Det var Ali själv. Han ja, använde den... Ja, han var ju one-liners exakt, exakt. experten. Han använde det på varje gång han hade haft sparring och snackat med media så... så Tänk att bli utsänd på det förresten och ligga och vänta i, I tre månader på en match. Ser du kärlekspåsen, Lasse? Uh, hur hur lägger vi upp det, Jens? Du får rekvisera kärlekslappen. Ja. ja, vi är på väg att dra en lott ur en lapp i varje fall. En lott mm. kan man väl säga kanske också. Thrilla in Manila, det är också bra. Filippinerna 1975. Ja. Uh, det har ju varit Solheim Cup. Det, mm. uh, framför oss uh, har vi Ryder Cup. Just det. Man ska ju spela på någon, någon golfbana också. Den spelas ju utanför Rom, Ryder Cup. Okej, okay, men det här är en annan golfbana. Och vi ja, men det är den här oss... klassiska skotska St. Ja, Andrews. Närmare. Yes, ja, bra. St. Andrews. Nu pratar vi, är det, det måste ju vara, kan man tänka sig att det är en av de äldsta anläggningarna genom tiderna när det idrott? Men, men det kan inte vara lätt att få lira där på St. Andrews. Jag undrar vad de har för... för... Kan man vakna på tisdag morgon till, äh, vi tar en liten, vi, vi, går, vi går nio hål och så åker man dit. <laughs> British Open, mm. The Open som den bara kallas. Det är ju den som går där. Och det var rätt kul för jag tog fram namnet, det officiella namnet på banan. Alltså staden heter ju egentligen St. Andrews, den ligger ju där i Skottland. Nu är det mellan Edinburgh och Glasgow eller sånt där. Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Ja, det är fint. Det, det, det är fint. Det är Kungliga Wimbledon. och antika ja, golfklubben. Ja, ja, det är fint. Det är fint. Det ja, har säkerligen något no, no, no kungligt med sig där också. Ja, det, 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 det är under beskydd av, av brittiska kungahuset. Va? Det kan man tänka sig. Vi avslutar med supportersång som vanligt. Fortsätt skicka in till oss. Inte minst via vår hemsida supportersupodcast.se. Den här är önskad av Henrik Lundqvist. Det är ju ett namn som förpliktigar. Verkligen, är det Henke som har hört av sig? Det är ju trevligt. Ja, vill han ha New York Rangers mållåt eller något liknande? <laughs> Tipset ifrån Henrik Lundqvist är låten Glömmer aldrig denna stad med Andreas Kärnfält. Och det tycker jag är så fint för att det finns också klubbar längre ner i C-systemet som nu har, det har spridit sig så långt. Mm, att det kommer mm. hymne då för Söderköpings IK. Division 4 spelar ju här laget i. Mm. Söderköpings IK och han beskriver det Henrik att i den här låten nästan att IK Ramunder som hade en fin hymn innan sammanslagningen med Söderköpings IS som blev Söderköping IK och det är den klubbhymnen vi ska ha nu. Vi letar oss ner till division 4 alltså vi, när vi pratar fotboll och Söderköping och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Har det bra i djungeln Lasse. <laughs> Rumble in the jungle. Det är stiligt. Tack för idag. Hej då. Hej då. Hej då. Här vandrar jag längs med storo Över torget Genom staden Där jag växte upp Minns första gången Som jag såg det Och jag tänker tillbaks på det nu På oss hand i hand Och väg mot vallen Och jag minns det som
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.